0: Hoy sábado 20 de marzo del 2021, ya un año del inicio del primer confinamiento por la pandemia del COVID-19, cabe preguntarnos ¿Qué nos dejó todo esto? ¿Qué nos dejó la pandemia? Muchos coincidirán conmigo que el miedo tuvo un papel fundamental Pero, ¿qué es el miedo? Según la Real Academia Española, define el miedo como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo, daño real o imaginario ¿Qué tiene esto o qué tuvo esto que ver? con la pandemia? Sí, yo creo que en primera instancia o ponemos a pensar en el año anterior
2: en el, en, en el cómo fueron los comienzos de la pandemia debemos admitir que había una, un sentimiento generalizado de que debían suprimirse y que habría que, que, que modificar a por lo menos el sistema de salud porque las imágenes que venían de afuera eran de colapsos sanitarios en países como Italia como España en que ...sistemas más desarrollados que el nuestro... Eh, ...estaban teniendo muchísimos problemas. Entonces, eh, lo que la sociedad acordó... Y, ...y la imagen de nuestro presidente... ...se vio bastante eh, fortalecida en ese momento... ...fue la de decir, bueno, vamos a, a, a encuarentenarnos... ...por estas dos semanas... ...para que se fortalezcan los sistemas de salud... ...para que podamos tener mayor robustez... ...para afrontar la pandemia... Y, y pareció coherente en un principio. No sé qué les pareció a ustedes.
1: No, estoy totalmente de acuerdo. Argentina tuvo un actuar rápido. Un actuar coherente y correcto para las circunstancias que se estaban presentando. Se demostraba en la imagen positiva que tenía Alberto Fernández durante el primer mes de confinamiento. Lo cual la mayoría de las personas aceptó. Y como bien decía Agustín, la mayoría de las personas aceptó por miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a, a ese virus que no tenía precedentes, más que el SARS en el año 2000, pero no la Argentina misma no vivió ese ese momento en la historia humana, entonces para nosotros era algo totalmente nuevo y ver países, como bien decía Manu, de primer mundo, que estaban colapsando y mucha gente estaba falleciendo. ¿Qué nos esperaba a nosotros como país en desarrollo, no? Sí,
2: eh, a mí me, me, me parece que uno de los factores más grandes que puede haber cuando hablamos de, de, de miedo es la incertidumbre. Nosotros no teníamos ni la información que tenemos a un año de la pandemia sobre cómo era el virus, qué qué nivel de riesgo tenía, cómo iba a afectar a la salud y demás, por lo que en las primeras instancias la información era bastante acotada. Entonces, ¿cómo se? el tratamiento del virus tampoco era tan, no estaba tan aceitado, eh, fallecía muchísima más gente al principio que cuando ya se descubrió más o menos cómo tratarlo. Entonces había una, un pánico generalizado, un miedo y una incertidumbre bastante acentuada. Una cosa que también hay que tener muy en cuenta y para englobar esa situación es que Latinoamérica tiene las ciudades conformadas de una manera muy diferente a los demás países. La población en muchas ciudades del mundo está bastante dividida. Hay zonas rurales y otras ciudades más pequeñas que no concentran tanta cantidad de población. En Latinoamérica tenemos la particularidad de tener ciudades que tienen Muchísimos barrios carenciados, villas, como se dice en Argentina, favelas, como se dice en Brasil, eh, que son barrios que no tienen los, los servicios básicos en, eh, siquiera o se vive en un hacinamiento muy grande y que representaba un desafío mucho más grande porque nu nunca se había tratado la pandemia desde ese punto de vista. O sea, veníamos de Asia con un, un desarrollo completamente diferente que estaba tocando temas de las libertades muy profundas para combatir la pandemia. En Europa una crisis eh, sanitaria bastante grande y en América Latina se esperaba con un marco completamente diferente como es el, el de nuestras ciudades y nuestra densidad poblacional en algunos distritos que se planteaba
1: ser un desafío bastante alarmante. Sí, desafío que Argentina decidió abordar aplicando una política de robustecimiento del sistema sanitario mediante... Un decreto de necesidad y urgencia que implementó por primera vez el 20 de marzo del año pasado una cuarentena obligatoria preventiva de 14 días. El tema es que en esos 14 días al principio eran tolerables, de hecho se toleraron bastante por la población, por un miedo generalizado como bien decíamos, pero el problema se radica en cuanto esos 14 días, pasaron de ser 14 días a ser 28 días y de 28 días pasaron a ser un mes y medio dos meses y así sucesivamente alargándose y la gente desconociendo bien cuál era el plan de fondo y cuánto realmente se necesitaba para robustecer este sistema de salud a fin de que no colapse, como todos habíamos observado en los medios de comunicación de cómo había pasado en el primer mundo y es acá donde yo veo que se produce el primer error donde observo
2: que la la política de robustecimiento fue llevada de mala manera porque se centralizó en eh, la nación. Eh, las facultades de salud son concurrentes con las provincias y las provincias son las que tienen la jurisdicción de la mayoría de los hospitales locales y son las que llevan a cabo ese sistema de salud. Entonces, ¿por qué una provincia va a tener que esperar una disposición nacional para ver cómo acomoda su sistema de salud? Es mucho más sencillo que un gobernador o un intendente tenga los datos al día y necesarios sobre cuáles son las cosas que necesitan para eh, robustecer su sistema y abarcar toda la población necesaria y la población de riesgo. Entonces, cuando se pone esta primera traba, que es la imposibilidad de las provincias de acceder al, mer al mercado internacional para tener... Eh, los recursos se produce a mi criterio el, el primer error eh, la provincia de Mendoza había comprado una cierta cantidad de insumos del extranjero que fueron parados en la aduana por el estado nacional y fue repartido según sus criterios y eso en cierto punto es violatorio y, y es una práctica que se puede tornar política si no es consensuada con las provincias entonces repito la idea era positiva
0: pero la implementación desde un primer momento fue errónea. Cuando se empezaron a alargar las cuarentenas por las faltas de políticas empezaron a surgir otros tipos de problemas económicos, políticos y sociales. Los que haciendo honor al título más deshumanizaron a la población. Entre ellos tenemos aquí anotados y queremos contarles los casos que a nuestro parecer son los más relevantes. Tenemos el caso de Pablo y Solange Muse. Una chica de 36 años que estaba recibiendo un tratamiento para el cáncer de mama aquí en la provincia de Córdoba. Más específicamente en la ciudad de Altagracia. ¿Qué es lo relevante de este caso? El caso es que su padre, Pablo, viajó desde la ciudad de Plotier, Neuquén, hacia la ciudad de Córdoba para despedirse de su hija. Su hija ya estaba transitando los últimos momentos de esta enfermedad. Esta enfermedad que lamentablemente le quitó la vida con solo 36 años. ¿Qué es lo relevante y qué es lo que nos molesta a nosotros de este caso? A Pablo se le negó la entrada a la ciudad de Córdoba. Él partió el 15 de agosto del 2020 desde Neuquén hasta Córdoba para poder despedirse de su hija que murió esperándolo.
1: Este fue uno de los primeros casos donde se vio claramente cómo el gobierno nacional, las autoridades provinciales, avasallaron de forma abierta y expresa derechos de raigambre constitucional. Pareciese ser que en pandemia, si sos cordobés tenés diferentes derechos o tal vez menos derechos que si sos neuquino, o que si sos formoseño, o viceversa. El artículo 8 de nuestra Carta Magna establece de forma explícita que los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. ¿Qué quiero decir con esto? Todos somos argentinos, independientemente de nuestra provincia de origen, todos tenemos la libertad ambulatoria de transitar por todo el territorio del país. Claramente se vulneró este artículo 8 de la Constitución Nacional, y no tan solo ese, sino también se vulneró el artículo 9 de, de la misma Constitución, que establece que en todo el territorio de la nación no habrá más aduanas que las nacionales. Pareciese ser que en pandemia existían esas aduanas provinciales al no dejar pasar al padre de Solange a la provincia de Córdoba para poder tener una última visita, una última despedida de su hija que estaba padeciendo de forma inmesurable.
2: Coincido con vos Lauti, la verdad es que esta situación violó profundamente la, la, la constitución de nuestro país y cuando se vieron las constituciones, la norma de nuestro país se está avasallando a la población misma. Cuando no existen estos frenos, estos límites al poder, los primeros perjudicados somos nosotros. Siempre se argumenta en favor de la emergencia por bueno, la pandemia en este caso, pero no se reconocen cuáles son las limitaciones de estas emergencias. El senador Mayans de Formosa afirmó... Eh, de una manera absurda que durante la pandemia o durante la emergencia no hay derechos. Y no hay error más garrafal que creer eso. Y que un político lo diga es muy peligroso. Dentro de, de las emergencias en nuestro país, lo que se suspenden algunos derechos o se limitan a algunos derechos en pos de un bien común. Pero ¿qué sucede cuando se está yendo en contra del bien común? Cuando se están avasallando todos los derechos y la población no los está acompañando. ¿Se obliga a la población, se los suprime, se los eh, se les quitan esos derechos por el simple hecho de, de, de pensar que esto es lo mejor para la población? ¿Dónde, ¿dónde está el límite de esos políticos? ¿Dónde está el límite para decir, bueno, la, la población necesita trabajar, necesita ver, verse con su familia, necesita seguir adelante? ¿Cómo nosotros no, vamos, no le vamos a permitir eso? En nuestro sistema eh, siempre las restricciones a los derechos y a las libertades deben estar fundadas en una ley y una ejecución razonable, proporcional, que sea válida para todos y sancionada por las autoridades competentes. En esta situación se gobernó a través de decretos de necesidad y de urgencia, por lo que se violó el principio de legalidad. Además, la extensión de las cuarentenas afectó el principio de razonabilidad, por lo que las restricciones cada vez se iban haciendo más arduas y dolorosas de soportar. Además, eh, el principio de proporcionalidad también se vio afectado, ya que todas las jurisdicciones ponían y sacaban distintas restricciones a los demás. O sea, en esta pandemia y en este año sufrimos una de las violaciones más grandes de los
0: derechos y garantías que nuestra Constitución eh, resguarda. La verdad, remarcando la razonabilidad que antes mencionó Manu, ¿En qué contexto cabe que un padre tenga que cargar 5 kilómetros a su hija para que ésta pueda recibir tratamiento médico? Como fue el caso de Gail Jiménez, una chica que tenía un tumor en la pierna y su padre tuvo que cargarla entre el límite de Tucumán y Santiago del Estero porque estas provincias habían puesto barreras para prohibir la entrada. ¿La cuarentena no era con la idea de mejorar la salud en vez de empeorarla? Además de todos estos casos controversiales, tenemos casos que por ahí no fueron tan
2: famosos o casos de personas que no conocemos, que tuvieron que cerrar su negocio, que perdieron su trabajo, que tuvieron que irse del país, que tuvieron que enterrar un familiar sin verlo. La situación fue bastante dura para la gente. Y a pesar de, las, de estas constantes demostraciones de situaciones extremas como las que mencionamos, los gobiernos no dieron marcha atrás y utilizaron esta herramienta eh, ...sin discreción y no se tuvo en cuenta... ...en su mayoría... ...todas estas situaciones que... ...que eran muy duras... ...se dieron planes para tapar parches... ...en determinados momentos... ...pero nunca se proyectó una solución... ...a fondo... Que trate los problemas y que, lo, y que le vea de solucionarlos de una mejor manera. Ni siquiera cuando la pandemia ya estaba avanzada, cuando la incertidumbre ya era menor, cuando se sabía cómo se tenía que tratar el virus, cuando empezaron a salir las primeras vacunas. A pesar de eso, siguieron habiendo pro problemas antes que soluciones. Y eso es una situación muy complicada y que debería ser... De autocrítica para los gobiernos actuales. Y que lamentablemente no la están haciendo.
1: Sí, imaginemos que actualmente, ahora mismo el problema principal que tiene la Argentina es que se está monopolizando el acceso a las vacunas. ¿En qué, en qué sentido hablo? Bien se decía al principio del podcast que en materia de salud, las provincias tienen facultades concurrentes con la nación. ¿Qué quiere decir facultades concurrentes? Para aquel que no lo sepa, es que las provincias son autónomas para todo lo relacionado a las políticas sanitarias de su territorio y pueden colaborar con el Estado Nacional, mas no significa que el Estado Nacional tenga una potestad absoluta sobre el manejo de las políticas sanitarias. Son concurrentes, tienen que colaborar entre sí. Hoy en día el Estado Nacional se arrogó ...inconstitucionalmente... ...primero el monopolio de acceso a las vacunas... ...en qué sentido... ...el Estado Nacional es el único que capaz... ...el único ente capaz de adquirir vacunas en el exterior... ...cuando tranquilamente podrían... ...no tan solo las provincias por sí mismas... ...pensemos en que Río Negro quiera comprar vacunas... ...o que Mendoza quiera comprar vacunas para sí misma... ...sino que inclusive las regiones podrían colaborar... ...porque las, las regiones argentinas... ...tienen una personalidad jurídica internacional... ...pensemos en la región patagónica... ...pensemos en la región del noroeste argentino... Entre otras, es interesante pensar cómo el Estado Nacional se arroga el monopolio y después terminan pasando escándalos como el Vacuna Gate, que terminó con la renuncia del Ministro de Salud. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, además
2: eh, de las provincias y de las regiones, los privados también deberían tener acceso al mercado internacional para adquirir vacunas. En Argentina nuestro sistema de salud público es utilizado por no tantas personas si tenemos en cuenta la totalidad de personas que pagan una obra social aparte y que utilizan mecanismos privados para su, su atención sanitaria. Entonces si la sociedad argentina tiene gran participación en, el, en la salud privada ¿por qué estos no podrían comprar vacunas? ¿por qué las provincias no pueden comprar vacunas? ¿por qué las regiones no pueden comprar vacunas? la monopolización del estado nacional de las vacunas lleva implícito una política y una visión de centralización económica y social que nos perjudica a todos y que eh, debemos frenar porque cuando se generan este tipo de monopolios se empieza a ver amiguismo, empieza a haber preferencias por razones políticas o por cercanías y derivan en escándalos como los que ya vivimos nosotros y se vivieron en Perú y en España y demás que parece haber ciudadanos que tienen más derechos que el otro ciudadanos que se pueden saltar la fila y tener la vacuna por ser amigos de o por pertenecer a cierto sello político del poder de turno y eso es lamentable en una situación de
0: emergencia como la que nosotros estamos viviendo no sé qué pensás vos Agus y bueno Manu en mi opinión es Triste, hasta incluso doloroso, que hoy, luego de un año de la pandemia, sigamos surgiendo esto. No hay que olvidar que el confinamiento, la pandemia y todo en sí... ...vino como una salvación para la humanidad ante un virus nuevo que no conocíamos. Algo que nos resultó desconocido y amenazado con nuestras vidas. Hoy, un año después, tenemos aquí todos los despojos y los destrozos que hizo. Pero cabe preguntarnos, ¿fue realmente el virus o fue la mala gestión que permitimos que hicieron nuestros representantes, los que según ellos nos cuidan, lo que nos terminan enfermando.